0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Desde que comenzó el servicio en esta mañana, venimos escuchando, no es cierto que estamos justamente en el día de Pentecostés un momento muy especial en la vida de la Iglesia, celebrando aquel acontecimiento cuando 50 días después de la muerte y resurrección de Jesús, tal como había estado prometido en la palabra del Señor, el Señor envía de su espíritu y produce allí un fenómeno extraordinario, en que no solamente marcó la vida de, de aquellos que participaron aproximadamente unas 120 personas, quizás algo más, pero ese acontecimiento fue el germen, fue la semilla, fue el punto de partida de algo glorioso que el Señor estaría haciendo hasta nuestros días y hasta que Él venga en la presencia de su Espíritu. Él ya lo había prometido, diciendo, bueno, yo me llegó el tiempo de la partida, yo me iré, pero no los voy a dejar solos, sino que enviaré. Y allí habla de alguien que los consuele, de alguien que los acompañe, la propia presencia del Señor. En esta mañana estamos reflexionando a través de esto, y la verdad queremos hacerlo, y le invitamos a estar con un eh, corazón Abierto. La palabra es, danos Señor un nuevo Pentecostés. Voy a comenzar leyendo algunos textos que ya se leyeron, pero para poner todo en orden. Hechos 2, versículo 1 al 13, que narra ahí este acontecimiento del cual estamos hablando. ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? Estaban todos juntos en el mismo lugar, posiblemente un piso de arriba, una casa grande. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visitas en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados, maravillados, decían... ¿No son acaso Galileo todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del ponto de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual. Los oíamos proclamar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Algunos se burlaban y decían, lo que pasa es que, que están borrachos. El texto solamente describe lo que pasó en ese en ese momento, un acontecimiento totalmente inesperado. Es cierto que estaban allí un grupo de discípulos orando, pero tampoco tenemos que hacer de, esa, de ese momento, de esa experiencia, eh, un gran relato que, que no responde a la realidad. No es que estaban allí esperando Pentecostés y esperando al Espíritu Santo y estaban con una enorme espiritualidad, este, aguardando el momento en que iban a aparecer las lenguas. y iba, No, nada que ver. Estaban allí, pobrecitos, orando, esperando algo. Estaban juntos, no sabían qué venía, no sabían para dónde iban. Eh, había mucha desesperanza, mucha desilusión. Pero estaban ahí, por lo menos, orando, esperando. El Señor había dicho que, que esperaran allí, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Así que esta gente estaba simplemente obedeciendo al Señor. Ni, ni se imaginaban, ni soñaban, ni programaron nada de lo que aconteció. Pero de repente pasó lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Y viene el Espíritu Santo y se producen allí una serie de, de fenómenos, nomás como para llamar la atención, pero la verdad que lo más importante no son los fenómenos, nos dice que vino un ruido enorme, fuerte, como de una fuerte ráfaga de viento. Ya lo hemos enseñado esta vez, ¿eh? lo que vino fue ruido, no fue viento. Porque algunos soplan por el espíritu, no, no soplé, prende la luz, este, baja el volumen, porque lo que vino fue ruido. Pero no importa, hay un gran estruendo. Aparecen allí como unas llamitas, de fuegos, pusándose eh, sobre cada uno, o por lo menos la mayoría de los que allí estaban, y se da aquel fenómeno que comienzan a hablar en distintas lenguas. Es muy interesante señalar esto, porque el fenómeno que se da fue justamente ese, el de hablar en las distintas lenguas. No fue un fenómeno de escuchar, no es que uno habló una sola lengua y cada uno lo escuchó en su propio idioma, sino que se hablaron en cada uno de los idiomas de la que estaba allí. Pentecostés, entre otras cosas, es un fenómeno de la comunicación. Es un fenómeno del Dios que quiere comunicarse. Y de hecho se preguntaban entonces qué significaba esto. Qué, qué sentido tenía lo que estaba pasando allá, qué era todo este este ruido y este fuego y estas gentes hablando y algunos con quizás con una razón natural decían estos están locos, tan borrachos, tomaron de más. Eh, pero ahí Pedro dice, no, mirá, este, la verdad que esto no es así. Y entonces menciona la profecía, menciona lo que está escrito en el libro del profeta Joel, en el Antiguo Testamento donde dice allí en Hechos 2, verso 17 al 18, dice, sucederá, él está haciendo mención a la profecía en Joel, dice, esto tiene que ver con aquello, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes, sueños, los ancianos, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizará. Lo que Pedro les está diciendo, este fenómeno que estamos viviendo, esto que, que está aconteciendo ahora, tiene que ver con algo que el Señor ya prometió hace siglos atrás y lo prometió a través de, de la lengua, de la pluma del profeta Joel. Queremos justamente en esta mañana empezar por ahí por Joel, por el contexto donde se da esta promesa de parte del Señor. Eran tiempos muy difíciles aquellos tiempos de Joel, eran tiempos de enormes dificultades, eran tiempos de crisis políticas, familiares, crisis social, crisis económica, Toda la sociedad estaba profundamente afectada. Eran, eran días de desilusión, días de desesperanza. Fíjese lo que dice allí el libro de Joel, en 1.12. Cómo experimentaban esas circunstancias. Dice, la vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados las palmeras, las manzanas, todos los árboles del campo y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. A mí me gusta esta, esta versión de la NBI que pone este texto de esta manera, diría yo, hasta tan eh, poética en un sentido al describir la situación de esa sociedad totalmente desesperanzada. Dice, hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Interesantemente, hace unos días atrás hicieron acá en Argentina una, no es una investigación, o como, como lo queramos llamar, un estudio, donde se le pedía a las personas que definieran en una palabra. La, la situación, cómo se sentían, cómo veían. Y dos palabras fueron las que salieron primera, desilusión y desesperanza. Y me hacía recordar eso a este texto de Joel. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Como que el escalón más bajo de una sociedad afligida es cuando la alegría de la gente acaba por marchitarse. Y esto no quiere decir o no responde solamente a que si hay problemas o no hay problemas. Me ha tocado estar en infinidad de contextos diferentes alrededor del mundo, a veces en sociedades muy quebradas. Recuerdo cuando con Ricardo estuvimos allí en Guinea Ecuatorial. Si usted quiere conocer pobreza, ya sabe a dónde ir. Una miseria total, una corrupción total. Uno llega o llegaba, no sé ahora, al aeropuerto y la misma persona que, de migraciones que le tomaba el pasaporte porque se estaba ingresando al país, se le quedaba con el pasaporte en la mano y si usted no le daba plata no le devolvía el pasaporte, el mismo de migraciones. Sin embargo, cuando nos metíamos en esa sociedad, las experiencias increíbles, veíamos gente danzando, bailando. Y no porque no existieran problemas, pero todavía les quedaba allí, no sé, resignación, esperanza, o como le querramos llamar. Pero cuando una sociedad pierde toda ilusión, cuando una sociedad Pierde todo el ánimo. Está en uno de sus escalones más bajos. Y así estaba la sociedad en el tiempo de Joel, que nos dice que hasta la alegría de la gente se había marchitado. No había frutos, las palmeras, las manzanos, este, la higuera, todo se había secado. Pero aquí que entonces, en ese contexto de desilusión, de desesperanza, aparece el Señor, como siempre es, ¿no es cierto? Aparece siempre Dios en el momento en que más lo necesitamos. Y allí en Joel 2.13, llama al arrepentimiento. Rasguense el corazón, no solo las vestiduras, no algo externo. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Qué bueno, está llamando a arrepentirse, está llamando a acercarse a Dios. Y hay algunas expresiones allí que a mí me, me llenan de, de gozo y de esperanza no es cierto, al ver al Señor invitándonos a volver a Él, invitándonos a arrepentirnos, pero dice, el Señor es lento para la ira y está lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. ¿Sabe qué? Este es mi Dios. Yo sé que otros tienen otro Dios. Yo sé que algunos piensan en Dios como alguien que está allí listo para castigar, buscando a quién condenar. Cuando la palabra de Dios dice que Dios está buscando a quién salvar, no a quién condenar. Y no es que Dios no tome en cuenta... Nuestros pecados, pero sabe que si todo solamente tomara en cuenta nuestros pecados, quedaríamos destruidos. Por eso el Señor siempre da oportunidades. Siempre nos da oportunidades. Por eso el texto de Joel dice que el Señor es lento para la ira. No es, ese, no es de esas personas calentonas que cuando pasa algo sea a los paros y a los tiros o como estamos viendo últimamente, esas reacciones violentas en la calle, ¿no es cierto?, por cualquier cosa. Estaban diciendo en estos días que esa persona que allí en Paramericana, cerca de Cardales, industrial, que fue asesinado, al final se descubrió que era una pelea de tránsito. Dios no reacciona de esa manera. Dios se toma el tiempo. Es lento para castigarnos porque Dios siempre nos da oportunidades. Por eso dirá el texto allí de Joel, está lleno de amor y cambia de parecer. ¿Sabe que esto me gusta de Dios? Me gusta porque cuando yo voy descubriendo cosas nuevas, o aún en el peregrinar de la vida, veo que hoy ya no pienso como pensaba antes. ¿Y sabe qué? ¡Qué bueno! Algunos tienen una idea medio fosilizada, ¿no es cierto?, de la vida y de la historia, y no son capaces de aprender, no son capaces de cambiar. Algunos hasta se sienten orgullosos de decir, yo siempre fui igual. Qué manera de perder la vida. Qué manera de perder oportunidades. ¿Sabe una cosa? Yo no tengo nada que ver con lo que yo era hace 30, 40 años atrás. Algunas cosas por acá y por allá. Dice que Dios... Cambia de parecer. Nos han enseñado en el seminario, cuando estudiamos teología, ¿no es cierto?, acerca de este Dios inmutable, incambiable. Este... Bueno, en un sentido sí. Pero a mí me gusta este otro Dios. Me gusta este Dios, diríamos, más humano o por lo menos este Dios que nos ve a nosotros no como dioses, sino como humanos. Que podemos fallar, que podemos caer, que podemos equivocarnos. El Señor cambia de opinión. Dios cambia también de opinión. Y de repente decide castigarnos y después dice, no, no. Le voy a dar otra oportunidad. Así que Dios nos da oportunidades, de eso se trata. Dios nos da posibilidades nuevas. Y si de alguna manera necesitas esta oportunidad, aprovechala. Dios te está dando oportunidades. Así que este era el momento de, de Joel. Una sociedad que había perdido su alegría, un Dios que le llama arrepentirse, que cambia de, de idea o al menos de parecer, que no quiere castigar, que, que, que abre sus brazos, que es bondadoso y compasivo. Y hablando de esto allí en Joel, y hablándonos de este Dios y mostrándonos a este Dios, Frente a esta sociedad sin alegría y estas oportunidades, aparece el texto allí en Joel 2.20. Y viene la palabra del Señor y viene también para nosotros. El Señor hará grandes cosas. No temas tierra, sino alégrate y regocíjate porque el Señor hará grandes cosas. Alégrense, hijos de Sión, regocíguense en el Señor su Dios. A su tiempo, Él nos dará las lluvias, las de otoño y las de primavera. Se llenarán de, de grano los campos, los lagares, rebosarán de vino nuevo y aceite. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor, su Dios, que hará maravillas por ustedes. ¿No le parece tremenda esta promesa del Señor? De este Dios que se nos acerca, que está dispuesto a perdonarnos, a cambiar, a dar oportunidades y nos dice, como le dice al profeta, en aquellas circunstancias de un pueblo totalmente desesperado y desilusionado y frustrado, el Señor hará grandes cosas. Y yo quiero creer esto. Por lo tanto, dice, no temas ustedes hijos de Sión. diríamos hoy, no temas iglesia, porque el Señor a su tiempo hará grandes cosas. Y queremos creer que esta palabra de Dios tiene cumplimiento y estamos en la expectativa, en la fe y en la creencia de que Dios hará grandes cosas y que nuestros ojos verán las grandes cosas de Dios porque es Dios el que se propone moverse, es Dios el que se propone obrar. Vienen tiempos, amado hermano y hermana, de las grandes cosas de parte de Dios. Dios está dispuesto, como decía Joel, a restituir lo que el diablo te robó. El gozo que el enemigo te sacó, la esperanza que te sacó, los recursos que te robó, la salud que te robó. ¿Sabes? Es un tiempo de restitución de parte de Dios. Es un tiempo donde Dios en su poder... Quiere bendecirnos y restituirnos lo que el enemigo ha sacado. Hemos pasado días de higueras marchitas, de esperanzas frustradas, dolor, desesperación. Pero hay una buena noticia. Dios va a obrar conforme a su gracia y a su misericordia. No conforme a nuestro merecimiento. Como hemos dicho tantas veces, si fuera por nuestro merecimiento, lo único que merecemos es el infierno. Si como nación, como sociedad, apeláramos a lo que nos merecemos, una sociedad que cada vez se aleja más de Dios, difícilmente podemos ver algo bueno. Pero Dios, que ha venido a salvar, que ha venido a rescatar, que es un Dios de oportunidades nuevas, Dios está hablando en este tiempo, no temas, el Señor hará grandes cosas, será un tiempo de manifestación de la gloria y del poder de Dios. Este es el tiempo de Dios, este es el tiempo de Dios. Y yo quiero animarte a que estés con esta expectativa, que estés creyendo lo que Dios quiere hacer. Pero justamente en ese tiempo, en ese tiempo de Joel, con esas frustraciones, pero a la vez con esta eh, palabra de Dios y esta expectativa, es que vino esa promesa del Espíritu y dice, después derramaré el Espíritu. Y vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán sueños, los ancianos, visiones, los jóvenes, y en aquel día derramaré de mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Pentecostés se renueva en cada tiempo, porque ese propósito de Dios sigue vigente. Y Dios envió a su espíritu y vemos qué pasó. Interesantemente, en el tiempo de Jesús, era un tiempo similar de frustraciones. Jesús había muerto. Nos dice la Escritura que inclusive algunos de sus discípulos ya se habían vuelto a sus ocupaciones. Nos dirá que, que Pedro, el apóstol, ¿no es cierto? había vuelto a su empresa de pesca junto con sus hermanos. Nos narra también el Evangelio de dos hermanos que iban caminando de vuelta a sus pueblos desilusionados por la experiencia. Así que eran días difíciles, eran días de frustración, días de desasosiego, tiempo de desesperanza. La única esperanza que quedaba era que Jesús hubiera venido a salvarlos, a redimirles, a darle la libertad del imperio romano y ahora se había muerto. Pero al igual que el tiempo dejó él, no temas, pueblo. Vino el Señor y derramó de su espíritu y comenzó a obrar con poder no solo en la iglesia sino en toda la sociedad. Nos dice la historia que siglos después aún todo el imperio fue sacudido por la fe en Jesucristo. Déjeme leerle un texto de allí de Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Fíjese lo que pasó cuando ese Espíritu descendió, cuando el Espíritu llenó las vidas, cuando vino en esas circunstancias tan difíciles. Dice, los que se habían dispersado, ¿dispersado por qué? porque había persecución, no eran tiempos buenos. Pero estos que se habían dispersado eran hombres y mujeres, ahora llenos con el Espíritu Santo. Y dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad en Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Poder de Dios. En lo que Dios había prometido cuando venía el Espíritu Santo. Recibirán poder y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Esto es lo que el Espíritu hace, es lo que hizo en aquel tiempo y dice, termina el versículo 8, y aquella ciudad, ciudad, no aquella iglesia, aquella ciudad se llenó de alegría. Recuerda lo que leímos en Joel, hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Y ahora tenemos una ciudad impactada por el poder de Dios. Y el texto cierra diciendo, y aquella ciudad se llenó de alegría. Me gusta ver esto que Dios piensa no solamente en categoría de iglesia, Dios piensa en categoría de comunidad, de, de ciudad. Por eso cuando promete al Espíritu Santo dice que lo derramaría sobre toda carne. No solamente sobre la iglesia. No sobre la carne cristiana. Usted me y pastor, ¿cómo será eso? Mi respuesta teológica más exacta es, no tengo ni idea. ¿Para qué le voy a mentir? Pero sí sé que eso es lo que dice la palabra. Y evidentemente en esta ciudad donde estaba predicando Felipe, y lo pone con toda intención en una ciudad de Samaria, una ciudad que ya por ser samaritanos eran despreciables porque se los consideraba judíos mezclados con paganos, toda una historia allí. Cualquiera podría decir, ¿cómo justo, Señor, en esa ciudad? Hubieras elegido otra, hubieras elegido Belén, hubieras elegido Jerusalén, qué sé yo. Justo te fuiste a una ciudad samaritana. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Pentecostés nos habla entonces de este poder de Dios, de esta gracia infinita de Dios, dispuesto a bendecirnos, dispuesto a obrar, a intervenir en nuestra historia, y yo quiero animarte a creer esto en esta mañana, amado hermano. No solamente pensando en nuestras vidas, Señor, sí, es verdad, queremos que tu Espíritu Santo nos llene, queremos vivir un nuevo Pentecostés. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de un nuevo Pentecostés? ¿Qué queremos decir? ¿Qué, qué es? Ah, Señor, sí, yo ahora quiero saltar más, gritar más, aplaudir más. Si eso es Pentecostés, si Pentecostés son saltos, gritos y aplausos, no entendimos lo que es Pentecostés. Entonces sé que a principios del siglo pasado, cuando hubo un gran mover de Dios que afectó a la iglesia en todo el mundo y un gran derramamiento de su Espíritu Santo, hubo distintas manifestaciones, hablar en lengua, cantar, saltar y demás. Eso se conoció como un movimiento pentecostal, que sigue hasta el día de hoy. Y algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es, aquellos que son cristianos, que conocen algo de la historia, la cuestión, es ser lleno del Espíritu Santo es hacerse pentecostal, gritar como los pentecostales, hablar en lengua como los pentecostales y saltar como los pentecostales. Si eso fuera, ser lleno del Espíritu Santo sería algo muy pobre. Eso es el envase. Fue el envase de un tiempo y un momento. No te quedes con el envase, anda el contenido. Porque lo que dice la palabra es que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. No dice cómo, no dice de qué manera, no dice con qué formas. Lo que dice es que su espíritu sería derramado. Y porque eso ocurre, la tierra va a ser llena de su gloria. Y porque pasó eso, la iglesia comenzó a administrar, a obrar con poder. Y expulsaba a los demonios, sanaban enfermos. Claro que sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Hay un mundo de tinieblas, claro que sí. Pero hay un hay un reino de los cielos que es más poderoso que el mundo de las tinieblas. Que hay signos de muerte por todos lados y las enfermedades son la muerte en pequeñas cuotas. Claro que sí, pero hay un Dios de la vida. Y entonces obra y viene el Espíritu del Señor. Y cuando anhelamos, en verdad, Señor, otro pentecostés, no estamos diciendo que se repitan las mismas cosas. Lo que estamos diciendo, Señor, queremos estar y vivir abiertos a tu Espíritu y queremos ver la obra de tu Espíritu Santo. Señor, queremos ver que esta ciudad se llene de alegría. ¿Por qué no? Su Espíritu, sobre todo, primer lugar en nosotros. Y entiéndame bien, por favor, Lenny en algún momento se dio cuenta e hizo una pequeña corrección teológica. No estamos esperando que el Espíritu venga, el Espíritu está. Y está en nosotros, en cada uno. Deja que el Espíritu llene toda tu vida. No estés esperando al Espíritu. Deja que el Espíritu llene toda tu vida. Está en tu corazón. Por eso, Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cenizas que tapan el fuego, pero el fuego del Espíritu está, la obra de Dios está, el Espíritu de Dios está en vos y está en mí. Lo que Dios está queriendo y desafiándonos en este tiempo es que abramos de tal manera nuestro corazón, que abramos de tal manera nuestro corazón, que dejemos que ese Espíritu tome todo nuestro ser, nuestras decisiones, nuestra mente. Nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra fe, eso es el lleno del Espíritu. Y queremos que Dios nos llene cada día. Yo quiero invitarte en esta mañana de Pentecostés a vivir con esta expectativa. A disponerte a, a, que, a que Dios te use a disponerte a que seas un instrumento tal como hablamos hace un tiempo en este mismo culto, ¿no es cierto?, con esta mentalidad de que somos iglesia allí donde estamos. Que Dios te use con poder. ¿Qué es esto de que Dios te use con poder? Que Dios te dé palabra, que Dios te dé gracia para bendecir a otros. Porque solo la palabra de Dios y el poder de Dios cambia las vidas. Y las vidas que Dios ha puesto a tu alrededor, sea el negocio, sea empresa, sea estudio, vecinos, lo que fuera, solo podrán ser afectadas por la palabra de Dios, por el poder de Jesucristo obrando. Una sociedad cambiará cuando el poder de Dios cambie las vidas, no de otras maneras, no de otras maneras. Lo volvemos a decir, lo volvemos a enseñar, más lo vamos a escuchar el año que viene, con todos estos políticos evangélicos que dicen que porque son evangélicos van a cambiar la política. La sociedad no cambia con políticos evangélicos, la sociedad cambia con el Evangelio. Al menos es lo que dice acá en la Biblia. Si no, Dios hubiera creado un partido político en vez de crear la iglesia. Y es cierto que necesitamos políticos buenos, honestos, que vivan la fe, fabuloso. Pero no nos equivoquemos. Es el Evangelio poderoso de Jesucristo el que transforma vidas. Y ese Evangelio es transmitido, es llevado, es predicado, es vivido por cada uno de nosotros, lleno del Espíritu porque para vivirlo en este tiempo más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu, porque todo apunta en contra, la educación apunta en contra, las decisiones políticas apuntan en contra. Pero no temas, dice el Señor, como le dijo allí en tiempo de Joel, el Señor hará grandes cosas. Y derramará su Espíritu, sobre toda carne, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Lo hemos visto aún en nuestra propia historia. Cuando en el año 83-84 vimos ese gran mover de Dios que Dios usó, entre otros, pero principalmente a Carlos Anacondia. Pero no era el hombre, fue el hombre, pero no era el hombre. Era Dios obrando se convertían solo las personas, esto es verdad. Acá hay miembros de esta iglesia que entraron porque vieron luz, literalmente y se metieron. Estoy mencionando año 83, 84. ¿Usted sabe cuál qué pasó el año 83? Empezó el gobierno democrático. Acabamos de salir de una de las crisis más terribles como nación con muertos, desaparecidos, guerra, violencia, todo lo que usted quiera poner. Pero Dios sobró en medio de esas circunstancias y afectó nuestra sociedad. Y miles, literalmente miles, vinieron a los pies de Jesucristo. ¿Puede Dios obrar o no puede Dios obrar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La promesa de Pentecostés tiene que ver con esto. Tiene que ver con aquel contexto de Joel, de enormes limitaciones, pero tiene que ver con este poder de Dios obrando de tal manera que aquella ciudad se llenó de alegría. Porque cuando en verdad obra Dios con su poder, no solamente el pequeño rebaño de la iglesia es afectado, sino que el lugar donde estamos es afectado. Y yo quiero creer en eso. Y cuando viene la promesa y dice que el Espíritu lo enviaría sobre toda carne, como decíamos antes, no sé cuál será el límite de toda carne. De repente, toda carne incluye a Macri, a Cristina, a Fernández, lleno del Espíritu, qué sé yo. Eso sí que es milagroso, ¿no? pero bueno. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? La visión de Dios no es bendecir la iglesia. La visión de Dios es bendecir toda su creación. Y usa la iglesia para eso. Te usa a vos y me usa a mí. Pero te imaginas que Dios no se limita en estas cuatro paredes, ni en las otras cuatro paredes de cualquier otra congregación. Dios es un poquito más grande. Y Pentecostés nos muestra esa grandeza de parte de Dios. Y Pentecostés nos muestra ese propósito de Dios, de bendecirnos de tal manera que seamos de bendición, que seamos canales de bendición. Cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. No le pongas límites a lo que Dios quiere hacer. Y no le pongas límites a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este es un tiempo de grandes oportunidades. Abre tu corazón al Señor. Y dile, Señor, lléname con tu Espíritu. En otras palabras, ¿no es cierto?, como hemos enseñado tantas veces, es dejar que el Espíritu tome control de todos nosotros. No es que nos llena como un vaso, porque el Espíritu no es un, un líquido, es una persona. Uno no puede tener más o menos de una persona, o tiene la persona o no la tiene. Vos y yo tenemos el Espíritu. Dejemos que el Espíritu tome control de toda nuestra vida. Abramos nuestros corazones. Anhelemos esto. Digamos, Señor, aquí estoy. Dame ese nuevo Pentecostés de ese Espíritu que está en mí, pueda tomar control de todo mi ser. Que Dios levante en este tiempo una iglesia llena de su gloria, una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu. Será una iglesia que no conoce la palabra imposible, porque todo es posible para Dios. Será una iglesia que no excluye porque Dios es lento en la ira y grande en la misericordia. Una iglesia que ama, una iglesia que abraza, una iglesia que tiene expectativas de algo bueno y de algo mejor, una iglesia que vive en esa esperanza de ver lo que ojo no vio y oír, lo que he oído no escuchó, que son las cosas que Dios tiene preparado para este tiempo. Quiero animarte en esta mañana a ser parte de este proyecto divino y que el Espíritu del Señor llene tu vida completamente. Quiero invitarte a orar. Oremos, por favor. En este tiempo, en este momento, quiero que nos tomemos unos segundos para que en verdad puedas abrir tu corazón delante de Dios. Diciéndole, Señor, Lléname con tu espíritu. Señor, en este día, dame ese nuevo Pentecostés. ¿Sabes qué? Es lo que Dios quiere hacer. Está esperando de nosotros esta actitud. No permitas que situaciones, qué frustraciones, que malas experiencias, que qué sé yo cuánta cosa, te mantenga allí como un cristiano, una cristiana casi nominal. Cuando hay una promesa de Dios, de llenarte con su espíritu, Simplemente dile, Señor, aquí estoy. No le pongas condiciones, no le ponga formas. Pero sí, anhela, anhela. Que Dios obre con poder en tu vida y a través de tu vida. Déjalo que Él haga. Déjalo que Él haga. No pongas moldes, decir, Señor, hacelo pero de esta manera, déjalo que él haga, déjalo. Recuerda esta palabra que hemos mencionado de Pablo a Timoteo. Aviva el fuego de lo que está en ti. hay una obra que Dios ha hecho en tu vida quizás las circunstancias la han apagado pero ahí está el fuego déjalo que arda y en este tiempo anímate a levantarte en fe y proclamar en fe estas palabras nuestros ojos no lo ven pero el Señor hará grandes cosas y el Señor bendecirá esta tierra miramos y decimos es imposible es imposible pero estamos sirviendo y adorando y siguiendo al Dios para el cual todo es posible y así Señor como hiciste en tiempos de Joel así como hiciste Señor en tiempos de aquel Pentecostés hazlo una vez más en este tiempo Señor ven ven Jesús y obra en cada uno de nosotros llenándonos con tu Espíritu Señor que este día de Pentecostés sea un día donde nos abrimos a ti te decimos Señor aquí estoy darte unos segundos nomás para que allí donde estás vos con tus propias palabras puedas decirle al Señor Señor lléname con tu espíritu Señor en esta mañana dame un nuevo pentecostés hazlo habla con el Señor habla con el Señor Puesto que esta palabra es también cada uno de los que nos están siguiendo por los distintos medios, allí donde te encuentras, allí donde te encuentras. Dile al Señor, Señor, dame un nuevo Pentecostés. Que tu Espíritu que está en mí se manifieste se haga visible, se muestre, se haga evidente con toda gloria. Señor, venga tu gozo, venga tu alegría, venga tu poder, sanando, liberando, restaurando, perdonando. Oh Jesús, nos ponemos en tu Esperando de ti Señor Llénanos con tu Espíritu En tu nombre buen Jesús